0: Niektorí to podceniujú a, a, a definitívne e, potom strácejú e, možno ten kredit v tom výberovom procese, ale na druhú stranu som videl fakt dobre napísané motivačné listy, ktoré mali hlavu a to Čiže keby som to mal úplne rozdeliť, tak mm, skôr tomu e, Slováci menujú menej času, ako by mohli.
1: Uh-huh. Čiže väčšina bola asi tým pádom horších.
0: Počúvate. Profesia v praxi.
1: Zdravím všetkých poslucháčov aj divákov, tých, ktorí nás počúvajú a teda pozerajú rovno v útorok, kedy vychádza táto časť, ale určite aj tých, ktorí si nás zaplnili niekedy neskôr, lebo dnes určite ideme riešiť takú najčasovejšiu tému. Počúvate a pozeráte Profesia v praxi. Ja som Nikola Richterová a dnes sa ideme venovať motivačným listom. Povieme si o profesiách, kde môže tento druh dokumentu naozaj pomôcť. Rozoberieme si čo tam Slováci dávajú a je to zbytočné. A naopak, čo tam môžeme dať, nie je to zvykom a naozaj nám to môže pomôcť. Takže dnes sa budeme rozprávať o motivačnom líste s Martinom Urgasom, manažerom divízie personálnej agentúry Grafton Slovakia. Ahoj.
0: Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
1: Poďme hne na úvod takto, že na čo je motivačný list, čo je jeho hlavným cieľom.
0: Motivačný list, ako už teda názov napovedá, je zhrnutie motivácie kandidáta. to je veľmi podstatná časť toho výberového procesu. A tá motivácia v motivačnom motiváčnom liste je dôležité, aby bola vzhľadom na pozíciu. To znamená, že čo ma na tej pozícii zaujalo, čo ma motivovalo zareagovať na ňu. A druhou, druhou vecou je vlastne to, že ako má zaujala tá spoločnosť. Čo ma motivovalo, že práve tá spoločnosť ma zaujala.
1: Celkovo, ja to tak vnímam, že niektorí ľudia v mojom okolí už považujú motivačný list za takú zastaralú vec. Ako to vnímaš ty? Je to zastaralá vec, alebo teda stále je to potrebné a nevnímaš to, že by nejak sa teda vytrácal ten význam toho motivačného listu?
0: Ono je asi veľmi dôležité sklásiť skôr otázku, teda, že kde je to využiteľné, kde mi to pomôže v tom výborovom procese, ak ide a nie keď bereme životopis ako nejakú vstupenku na pohovor, tak ten motivačný list môže veľmi pekne doplniť tú moju aplikáciu na tú danú pracovnú pozíciu. No a keď si zoberieme to nejakou medzisektorovo, alebo teda pozíčne, tak sú pozície, ktoré, pri ktorých sa neoplatí ten motivačný list písať. A to sú napríklad pozície vo výrobe, tí ľudia, ktorí pracujú manuálne. nakoľko tam je konkurencia nízka, Dajme tomu, tí kandidáti na týchto pozíciách sú na takom pomyselnom vrchole pyramídy, rozhodovacom vrchole pyramídy, ale sú naopak pozície manažerské, prípadne špecialistické, kde ja si myslím a vidím ten prístor, kde by ten motivačný list toho kandidáta vedel posunúť ďalej v tom vierovom procese.
1: Dá sa tým pádom povedať, že možno sa to týka tých vyšších pozícií práve ten motivačný list, či nemyslíš si, že by sa to dalo nejak takto ohraničiť? Uh,
0: určite to je aj tou uh, vyššou manažerskou pozíciou, nakoľko tam je dôležitá aj seba prezentácia kvalifikačná, to znamená, životopis, ale aj seba prezentácia to, akým spôsobom sa ja sám viem odprezentovať, ako viem prezentovať tú moju motiváciu vzhľadom na pozíciu, a vzhľadom na spoločnosť. Takže áno, aj, a prípadne špecialistické pozície sú tiež ešte jedným z typom pozícií. A kde vlastne potrebuje potenciálny zamestnovateľ nejakú konkrétnu špecifickú vlastnosť a keď to vlastnosťou je teda alebo teda schopnosťou e, seba prezentácia tak myslím, že to je vhodné
1: Mne ešte v súvislosti s motivačným listom určite napadli aj absolventi e, ako to vnímeš? Lebo je ja to vnímam tak, že ten absolvent často nevie čo možno uviezť až tak do toho životopisu práve ten motivačný list by mu mohol pomôcť viac zaujať tú firmu
0: Určite áno lebo ten absolvent do toho životopisu dá svoje samozrejme brigády, prípadne stáže, samozrejme štúdium, ale potom je ten, taký, ten životopis taký dietný na informácie a ten motivačný list ho môže potom posunúť tiež ďalej v tom výberovom procese, keď spoločnosť zistí, že čo je zač, aké má, akú má motiváciu presne, aké má tie zručnosti, schopnosti a tým pádom ho vedia viac ohodnotiť ako relevantného kandidáta.
1: Poďme sa pozrieť teda viac už do tých životopisov, do, či životopisov motivačných listov a do toho obsahu s tým, že je niečo, čo vydávaš často v motivačnom liste a myslí si, že to tam nepatrí?
0: Určite to je a, dĺžka. Dĺžka a to aj v tom smere, že je to príliš dlhé a aj je to príliš krátke. A to znamená, že keď ten motivačný list pôsobí ako esej, seba prezentačná esej, tak ten list keď dostane viacero takýchto aj životopisov, aj motivačných listov, tak v veľa prípadoch nemá čas úplne zhodnotiť tú relevanciu toho motivačného listu. Veľakrát to nemá šancu ani dočítať dokonca. Takže určite tá dĺžka z toho pohľadu, keď je to príliš dlhé, tak to škodí veci. No a keď je to príliš krátke, prípadne dvoj-, trojvetné, tak, uh, tak je to také odfláknuté a tým pádom uh, toho kandidáta to neposúva ďalej v tom výberovom procese.
1: A, aký je teda ten ideál?
0: Ten ideál <laughs> je ťažké samozrejme zhodnotiť, ale ja si myslím, že keď v jednom, dvom odsekoch ten kandidát zhodnotí alebo teda uh, odprezentuje to, že prečo sa uchádza pozíciu a čo ho na ne zaujalo, tak to je to podstatné, Nakoľko tá motivácia je niečo, čo vlastne tí potenciálne zamestnávateľia... Potenciálne zamestnávateľia hľadajú motivovaného človeka. A keď to spoznajú už počas výberového procesu, môžem mu to otvoriť vere tomu kandidátovi.
1: Čiže teraz, kebyže ty píšeš motivačný list, máš až tvorku, tak polovici tej až tvorky by si to už tak ukončil.
0: V možno v tretine. Naozaj to sa jedná o niekoľko sekúnd, čo si týka personalistu, keď to vyhodnocuje, že či ide ďalej v tom čítaní alebo nie. To znamená, že ten úvod by mal byť vecný toho, toho celého motivačného listu. To znamená, že samozrejme nejaký ten úvod, že aká pozícia, aká spoločnosť a čo je tým nosným pilierom tej mojej motivácie.
1: Mne ešte napadlo, že presne keď rozprávaš o tejto dĺžke, Ľudia niekedy riešia, že či je motivačný list vhodné teda napísať vo Worde a tým pádom si to potom prípadne prerobiť do pdf a jednoducho poslať to v maili ako druhý dokument v prílohe popri životopise, mm-hmm. alebo motivačný list môže byť aj sprievodný text. Myslíš si, že je toto nejako naozaj zadané, ako to má byť? Napríklad ja viem, že my s kolegyňami sme túto tému už riešili aj u nás vo firme, nemali sme jednoznačnú odpoveď.
0: Ani tá odpoveď podľa mňa, ani z môjho pohľadu, nie je jednoznačná, pretože je, kandidát by sa mal prílejme menšom vlastne pozrieť na tej inštrukcie v tom danom inzeráte, na ktorý aplikuje. Či to, je, či to je nevyhnutné, tam príležité motivačný list a vtedy je tam nejaký ten súbor na vkladanie. Tým pádom by to malo byť v pdf prípadne vo Worde. A keď tam tá možnosť nie je, alebo to teda potenciálny zamestnavateľ nevyžaduje, nie je to tam napísané, tak to môže tvoriť aj teda ten, ja neviem, sprievodný text do tela mailu, kde zahenujem to, prečo som sa uchádzal o pozíciu a čo ma na ne zaujalo.
1: A keď vlastne píšem takto ten dokument... Mám ho teda, idem, rozhodla som sa, že pôjdem tou cestou, že to napíšem zvlášť, pošlem to v prílohe. Ja som sa stretávala vždy s takými motivačnými listami, že vždy bolo vlastne hore napísané motivačný list, nadpis, potom prišlo oslovenie, buď firmy, alebo teda keď sme našli nejaké meno, tak meno. Na, potom tam vlastne bol ten text, ten motivačný a na konci bolo, že alebo ďakujem, alebo s pozdravom a vždy na konci teda to meno. Musí to byť takto?
0: Ja si myslím, že nie je úplne nejaký uh, predpísaný postup na to, ako napísať motivačný list. Uh, toto, čo si teraz odprezentovala, sa mi zdá moc učebnicové a také, že uh, ja ako personalista by som to nevnímal možno úplne pozitívne. Um, ten človek by mal dať niečo zo seba do toho motivačného listu.
1: Určite. Takže vlastne vôbec nezáleží úplne strikne dane, kde sa podpíšem, ako, či tam je ten, uh, ten nadpis a tak ďalej. Hej. Áno,
0: áno. Dôležité je potom samozrejme správne pomenovať súbor.
1: Je niečo, čo vidíš, že často v tých motivačných lístkoch, ktoré ty si už držal v ruke od, od uchádzačov, chýbalo a že si práve myslíš, že prečo to tam nie je, prečo to tam nepíšu a mohli by to tam písať.
0: Mm-hmm. Čo tam chýbalo, buď tomu chýbala vlastne tá údernosť, tá vecnosť, že ma to nezaujalo, nepokračoval som ďalej v čítaní a možno, že ako personalista som smenoval viac času iným, motivačným listom a životopisom, ale, ale, ale čo... Ne, 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 nemyslím si, teraz neviem úplne odpovedať na tú otázku.
1: Mm tak možno, že teraz mi ešte nápadne povedal si, že nebola tam tá údernosť. Mhm. Celkovo sa vlastne rozpráva o tom, že motivačný list by sme mali napísať ku každej jednej ponuke iný. Aby tam bola jednoducho minimálne spomenutá tá spoločnosť, aby tam bolo vyzdvihnuté, prečo chcem ísť do danej spoločnosti. Mhm. Ty ako personalista, alebo teda ty ako vlastne odborník z HR, mm-hmm. vieš podľa teba určiť, kedy ide o naozaj že personalizovaný motivačný list pre danú spoločnosť, a kedy je to ten univerzálnejší možno, že motivačný list, kedy ten uchádzač vie iba vymeniť mená tej spoločnosti.
0: Hej, á- áno, myslím, že to je veľmi cítiť z toho motivačného listu, prípadne sa stávajú samozrejme aj tie chyby, kedy sa vlastne uchádzač to nevymaže pôvodné, a pôvodný názov spoločnosti, prípadne pôvodný názov pozície a nastávajú také úsmerné situácie. Ale keď ten motivačný list je naozaj taký ten vágnejší, a, 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 tak ja to vtedy hodnotím tak, že naozaj ten kandidát si nedal ten a, čas strávený nad tým, aby teda to personalizoval, to urobil tak, aby súhýšil si šance na tom, v tom výberovom procese. Čiže je to z toho cítiť určite a považujem to za to, že vlastne získava minusové body ten človek.
1: A ináč, ako to vlastne personalisti vnímajú, keď dostanú motivačný list je tam spomenutá iná firma? Berú to tak, že tak tento uchádzač nemá šancu prejsť?
0: Ja ako uchádzač môžu byť dva typy. Lebo môžem sa naozaj pomýliť a zistím to neskoro, až by som naozaj iný súbor. V tom momente by som ako uchádzač sa snažil kontaktovať personálne oddelenie a snažil sa tú chybu napraviť, prípadne vysvetliť, prečo došlo k tej chybe. Ale pokiaľ to dostanem bez nejakého iného dotočného vysvetlenia, tak, tak áno, je to, je to také, že veľmi neprofesionálne a tým pádom asi by som ako pokračoval ďalej s pokrač motivačnými listami a inými aplikáciami.
1: Sú ešte nejaké časté chyby, s ktorými sa stretávaš, že si si ich zapamätal, že jednoducho stáva sa to a by si poradil práve ľuďom, že nech si na to dávajú pozor?
0: Tie chyby by som len hrnul, tie, čo sme už teda spomenuli, ale je to podľa mňa veľmi dôležité spomenúť, že vlastne tá prípadná krátkosť toho motivačného listu, čiže nedám si na tom záležať, alebo, alebo naopak vlastne tá dĺžka, že naozaj je to dlhé čítanie pre toho personalistu a prípadne samozrejme tie chyby v, v, tom, v tom názve pozícii alebo, alebo v samotnej spoločnosti. Čiže toto by som takto zhrnul.
1: Koľko má vlastne potom personaliste času na to, aby si prečítal... Určite
0: sa bavíme o sekundách, prípadne desiatkach sekúnd. Určite to nie je viac ako pol minúty, pretože väčšinou na jednu pozíciu príde niekoľko aplikácií. A ja ako mám, chcem vybrať toho najlepšieho, toho najlepšieho z pohľadu kvalifikácie, ale aj toho, ktorý bude motivovaný pre mňa pracovať. Takže určite tá motivácia je dôležitá.
1: Mal si v ruke taký dobrý motivačný list, že si si niečo zapamätal? Že ťa zaujalo, že to tam bolo tak dobre použité a tým pádom by si to vedel spomenúť?
0: Dostal som raz ja taký motivačný list na mamičky, ktorá sa vracala po materskej dovolenke do práce a vysvetlovala. Mamičkovský, man, také, také, rodičovský manažér alebo domáci manažér. Tak domácí manažér. A na základe toho uh, demonstrovala svoje schopnosti, time management, uh, že dieťa dá vtedy spať, uh, musí dodržiavať nejaký systém. Uh, sociálny, uh, sociálne cítenie, že dieťa sa hrá s dieťa na ihrisku potom prídu ďalšie deti zo so školy domov. Čiže e, bolo to niečo, čo ma zaujalo. E, aj keď kvalifikačne nesplňala, m, dal som si tu námahu minimálne zavolať si s ňou a, a, a približiť tú jej aplikáciu a ďalej potom s ňou pokračovať v tom výberovom procese. Čiže toto bolo taký, na ktorý nezabudnem. <laughs>
1: Celkovo vlastne v tom motivačnom liste sú najčastejšie teda spomínané tie pracovné dôvody, prečo by som mala byť zamestnaná v danej firme, prečo by som mala dostať tú príležitosť. Mm-hmm. Vie si predstaviť, že môže tým pádom uchádzať, napísať motivačný list a spomenúť tam nejaké osobné dôvody, že možno, že také viac zo súkromia. Môžem spomenúť, že som mala nejakú ťažkú životnú situáciu, pre ktorú som dlhšie nepracovala práve teda toto by m- mi pomohlo sa nejak nak- Hopnúť, lebo som prežila nejakú traumu. Takéto niečo by vedelo zaujať personalistu, aby mi dal príležitosť?
0: Uh-huh. Uh, je to tak, že pokiaľ um, je v môjom životopise by sa nejaká um, diera, alebo teda časová, časová diera, vlastne tak by som to možno vedel spomenúť v prívodnom texte a nie v motivačnom liste, lebo ten motivačný list, ako už sám nazovná poveda, má iný charakter. Ale je možno fajn to potom spomenúť pri personalizovanom interviu alebo teda pri osobnom stretnutí s daným personalistom. Určite by som to možno túto netiahal vlastne do toho motivačného listu alebo do tej mojej aplikácie.
1: Mm-hmm. Že práca má nie, nie osobné dôvody... Ináč, ono je lepšie, že keď si dáme nejaký príklad, predsa len rozprávame tu o tom, ako by mal motivačný list vyzerať. Ja som si teda dala záležať, že som jeden napísala. Ja by som ho teraz prečítala, samozrejme nie, až taký dlhý, a že poďme si potom rozobrať, čo si myslíš, že som tam napísala zle, čo si myslíš, že som tam naopak napísala dobre. Tak poďme na to. Mám tu teda vzor motivačného listu. Vážený pán XX, na základe ponuky uverejnenej na pracovnom portáli profesie.sk sa uchádzam o pozíciu Pier Manažerky. Vaša spoločnosť ma veľmi oslovila, najmä vďaka zaujímavej náborovej kampanii, ktorú som postrehla v televízii. Vašu spoločnosť XY vnímam ako modernú s originálnym prístupom k rozvoju svojich zamestnancov. IT odvetvie, v ktorom pôsobíte, považujem za rýchlo rastúce a nerobí mi Problém orientovať sa v nových trendoch a technológiách. Vo voľnom čase ma baví študovať novinky zo spomínaného IT. Aj preto by som chcela svoje pier skúsenosti preniesť do tohto sektoru ako súčasť vášho týmu. Mám za sebou 5-ročnú prax na pozícii PR špecialistky spoločnosti pôsobiacej v rovnakom odvetví a teda bohaté skúsenosti s tvorbou Media Relations. Nadriadený v predchádzajúcej spoločnosti oceňoval najmä moje komunikačné schopnosti a to vo vzťahu s verejnosťou, partnermi, novinármi i s PR agentúrami organizácia tlačových konferencií či práca na kampaniach si vyžadovala flexibilnosť a správny time management pri stretnutiach s partnermi. Naučila som sa zvládať stresové situácie a viem sa prispôsobiť meniacim sa okolnostiam. Posledný ocek. Plynule hovorím po anglicky, dokážem viesť obchodné rokovania a dohovorím sa po nemecky. Ovládam prácu s programami Office, webový software, t- WordPress. Zvládam na pokročilej úrovni, ako administrátor. Bavia ma výz- Považujem sa za empatickú a spolahlivú osobu s aktívnym a pozitívnym prístupom v práci, ale aj v súkromí. Verím, že moje skúsenosti a osobnostné charakteristiky zo mňa robia vhodnú kandidátku na ponúkanú pracovnú pozíciu. Ak vás moja žiadosť o zamestnanie oslovila, neváhajte ma kontaktovať s pozdravom, meno. Takže v Áno, áno, áno. toto bolo asi dlhé. Či...
0: Ja si myslím, že áno, možno by sa to dalo skrátiť na polovicu a tým pádom by to malo tie grády v tom výberovom procese pre pre kandidáta, pre kandidátku. Takže prvú polovicu hodnotím veľmi ako pozitívne. Tam som sa dozvedel niečo o tvojej motivácii, niečo, čo ťa zaujalo. Dala si si tú námahu, že si navštívila stránky a vydvihla si tú kampaň. Takže tá prvá polovica fakt bola venovaná tvojej motivácii a tá druhá polovica už trošičku viac siahala a prelínala sa s tvojim životopisom. Mm-hmm. To znamená, že v tvojom životopise je určite aj uvedené, že angličtina pokročili tie zručnosti, čo si týka počítačov, na akej úrovni. A ty si to vlastne len previedla do toho textu, do toho motivačného listu. A tým pádom si ho predlžila. A to je to, čo je proste dôležité byť čo najedvýstižný a zamerať sa na tú podstatu veci. A to je tá prvá polovica a tá bola... Super, z mojej pohľadu
1: Čiže výslovene tá charakteristika by tam ani nemusela až tak byť, hej?
0: Áno, charakteristika prípadne tie hard skills, ktoré sú už uvedené v tej kvalifikačnej časti tej mojej aplikácie a toho životopisu.
1: Uh-huh. Čiže môžeme skôr to vyzvinuť tak, že by som sa mala venovať, keď už niečomu, tak skôr tým soft skills, teda mekým my, zručnostiem.
0: Keď už niečomu, tak áno, a možno že fajn by to bolo na tých konkrétnych príkladoch, prípadne teda, čo vyzdvihoval tvoj bývalý nadredený, ak už sem sa aj to prezentovať.
1: Keď vlastne sa rozprávame aj o tom, že ide o tú dložku. malo by to byť stručné, nemali by tam byť možno, že nejaké všeobecné vety, ktoré už zbytočne to zase, zase, z, akože, že zdvojná sobia ten text. Uh, vie si predstaviť motivačný list, ktorý není napísaný v takomto súvislom texte, ale je možno, že nejaký odrážkovitý.
0: Priznám sa, asi som sa s takým motivačným listom nestretol, a osobne si myslím, že neviem, ako by som ho úplne hodnotil. Je to tak, že pokiaľ je to aj čas mojej seba prezentácie, no a tak by to malo byť v nejakom súvislom texte, ktorá má, ktorá má hlavu, úvod nejakú a vlastne samozrejme to gro, ten motivačný list a potom aj nejaký záver. Čiže ja by som neby som myslel, že radšej tam by som nedával tie odrážky, ale dal by som to do nejakého súvislého textu, ktorý je nejak esteticky rozložený dobre na ten papieri.
1: Predstav si, že teraz nás počúva uchádzač, ktorý naozaj ide písať ten životopis, a životopis motivačný list ide písať mm-hmm. a životopis už má napísaný, ide písať motivačný list a teraz možno, že si aj tak hovorí, že koľko mu to bude trvať, niekto sa mu ozval do toho a mu povie, že potom, keď dopíšem tento motivačný list, koľko by si ty takto venoval času tomu motivačnému?
0: Určite by som tomu nevenoval pár minút, ale pol hodinku. hodinku. Ale je to zase len taký subjektívny môj názor, kedy si vlastne za tú pol hodinu alebo hodinu viem sám uvedomiť tú moju motiváciu, prípadne si pohľadať nejaké informácie o tej spoločnosti. Takže určite by som to nevzkracoval na nejaké pár minút. Určite by som tomu venoval viac času.
1: A ty keď takto držíš tie životopisy, alebo teda videl si mm-hmm. veľmi veľa motivačných listov, opäť, uh, tak, tak máš pocit, že Slováci venujú dostatok času tomuto listu pri ako písaniu.
0: Áno, áno. Uh, niektorí to podcenujú a, a, a definitívne uh, potom strácajú uh, možno ten kredit v tom výberovom procese, ale na druhú stranu som videl fakt dobre napísané motivačné listy, ktoré mali hlavu aj petu. Čiže keby som to mal úplne rozdeliť, tak mm, skôr tomu Slováci venujú, venujú menej času, ako by mohli.
1: Uh-huh. Čiže väčšina bola asi tým pádom horších
0: Áno, rovinu povedané áno
1: Ja som uh, kedysi vlastne robila aj novinárku tam sme mali takú zásadu, že keď sa písal článok tak to najzaujímavejšie sme mali vyzdvihnúť hore a v podstate už potom keď bol taký ten background tak ten sme mali dávať už nižšie a nižšie, nižšie. Uh, dá sa povedať, že takéto niečo by mohlo tým pádom platiť aj pre ten motivačný list, keď ho idem už písať
0: Áno, áno, to najdôležitejšie je dať hore a potom, potom následne pokračovať možno tými menej zaujímavými vecami, lebo samozrejme čítame z hora dole a tam tým pádom na úvod by malo byť niečo, čo má fakt zaujme k tomu, aby som čítal ďalej.
1: Ty si vlastne aj spomínal už, že... Uh... Keď to nemal by teda už nevie si predstaviť, že by to nebol možno, že tam súvislý text a, ne, a bolo, by to by, bolo by to iba v tých odražkách. Vie si predstaviť, že ti niekto pošle ale teda motivačný list, ktorý je niečo úplne iné. Dajme tomu, že to bude práve možno, že nejaké vysvedčenie človeka a ohodnotenie firmy nejaké jeho a potom, že možno, že niečo graficky tým pádom spracované. Alebo práve to môže byť nejaká videovizitka, respektíve video, motivačný list, že to bude tým pádom mať úplne inú formu. Ako by si ty potom reagoval na niečo takéto?
0: Tu je asi veľmi dôležité povedať, že na akú pozíciu a aký background mám ako kandidát. Keď aplikujem na pozíciu, ktorá bude kreatívna, prípadne niečo v oblasti marketingu, tak si viem predstaviť, že ten motivačný list môže byť tou kreatívnejšou formou vrobený. To znamená, že môže to byť nejaký PowerPoint, prípadne nejaké video, to, kde demonstrujem tú moju kreativitu a aj seba prezentáciu ako takú.
1: Čiže myslíš, že záleží aj na tom, ako to vyzerá? Že aj na tom, nad týmto by mali uchádzači napríklad rozmýšľovať?
0: Určite áno. Uh, um, začať hneď písať motivačný list od prvej, uh, od prvej odrážky alebo od prvého odseku zhora dole a potom nechať prázdny papier úplne až na spodok, uh, tiež nevyzerá úplne profesionálne. A tým pádom to je to, že ten kandidát si nedal ten uh, dostatok času na to napísať to. A, takže áno. Takto to odnotím.
1: Teraz e, predstav si, že nás počúva človek, ktorý úplne rozumie všetkým zásadám, všetkým typom, ktoré si nám tu spomenú, ale uvedomuje si tak svoju veľkú nevýhodu, že jednoducho nevie dobre písať tú možno, že nezvládá na profesionálnej úrovni a vie, že aj keď tým pádom to napíše, tak e, nebude to ono. Lebo mm-hmm. máme tu takých ľudí, nevie každý predsa len... E, to vyjadriť možno, že tým písmom, keď to píše. Uh, ty ako vlastne takto profesionál vieš akceptovať, kebyže teraz uchádzať si toto uvedomia, dá si tým pádom motivačný líst napísať u niekoho iného?
0: Áno, viem. Áno, viem. Uh, m, samozrejme, určite by som to tam nikde nepísal v tom motivačnom liste, že tento, tento motivačný list mi písal kamarát, lebo neviem štilisticky to, to dať dokopy. Ale viem si to predstaviť, že môže tam byť niekto, kto to sa tomu vie, venuje a ja som ten, ktorý tu podstatu tej veci mu odprezentuje a on to len trošku učeše a uprace a dá na papier. tak Takýto motivačný list pred, um, v aplikácii si viem predstaviť.
1: Že toto áno, ale zrejme v tak, taký ten prípad, že ma dám niekomu napísať úplne motivačný list s tým, že kto ma ani ne...
0: nepozná. Kto mm-hmm. nepozná tú moju motiváciu. Kto nevie, aký som človek, tak áno. A toto už potom vie ten personalista vycítiť v tom interviu, v tej časti toho intervia, Že vlastne kandidát mi poslal pekný životopis. Dáme tomu zaujímavý motivačný list. Ale ten informácie z toho motivačného listu nesedia s tým, čo mi kandidát hovorí na interviu. Takže toto by je personálny vycítiť potom.
1: Uh-huh. A to vlastne je vždy tak porovnávané, áno? Že človek, ktorý prichádza na pracovný pohovor, by mal vedieť, čo mal napísané aj v tom motivačnom. Nie len, čo má teda uvedené v životopise.
0: Od slova do slova nie, si myslím. Ale tu podstatu určite áno. Lebo na tom interviu, ja keď posudzujem toho kandidáta, tak určite skúmam tú jeho motiváciu. Prečo chce ísť do tej mojej spoločnosti robiť a čo zaujalo tak e, sa ho pýtam tým a keď to úplne že nekorešponduje s tým, čo bolo napísané v motivačnom liste, tak to viem vyhodnotiť možno negatívne.
1: My sa tu rozprávame o motivačných listoch teda na Slovensku, ako to funguje u nás a ako to funguje v zahraničí. Majú aj tam? Je aj tam potreba písať motivačné listy? Keď vidím nejaké možno, že zaujímavé pracovné ponuky, ktoré sú v Nemecku, vo Francúzsku, dajme si Európsku úniu. Je to bežné?
0: Ja si myslím áno, pretože tam je ten dopyt, alebo teda ten púl kandidátov väčší, než, než u nás na Slovensko Zrejme sa vyjedná o globálne role a, a tam je potom tá konkurencia pre tých kandidátov vyššia a väčšia. Tým pádom sa potrebujem ako, ako kandidát niečím odlišiť. Jedno z foriem je napísať, napísať ten motivačný list, že prečo aplikujem na danú pozíciu, Druhou stránkou mince je, čo tam je bežné, tak je tam bežné určite aj taká tá možno taká videovizitka, že nie to vo forme na papier, prípadne do Wordu, do pdf ale dať tomu hlavu a petu, dať tomu naozaj nejakú formu a natočiť pekné video so seba prezentáciou, kde demonstrujem aj to väčšinou sa jedná mojde. na ženské pozície, demonstrujeme aj tú moju prezentáciu ako takú. To je veľmi dôležitá schopnosť toho manažera A odprezentovať seba, výsledky seba, svojho týmu. A tým pádom odprezentovať mňa ako kandidáta v tom výberovom procese motivačný list alebo teda videovizitku.
1: Tak teraz keby, že máme Poďme náspäť na Slovensko. Rozoberali sme si teda, potreba životopisu je asi úplne jasná. Dávam do ponuky aj motivačný list, je úplne jedno, akú formu som si teda vybrala. Je, vie si predstaviť, že ešte môže zaujať aj niečo iné. Dajme tomu, že som ako uchádzať, že mám tým pádom absolvované nejaké kurzy, mám nejaké certifikáty alebo niečo ďalšie, čo by som tiež ešte vedela dať do tej prílohy, má na to personálista vôbec čas si to pozrieť? Že to je veľmi dôležitá
0: mi otázka. A ja si myslím, že skôr nie ako áno. A samozrejme, sú typy pozícií, kde tých aplikácií nie je veľa a tým pádom má personálista viac času, ale ja toto ja nemôžem predpokladať a vyčleniť sa z toho výborového procesu, lebo som tam dal 5 príloh, napríklad to odporúčanie môjho bývalého zamestnávateľa, zápočtové lízni, ktoré dávajú. Takže sú to také veci, ktoré podľa mňa skôr škodia tomu kandidátovi. A a keď je tam toho veľa, tak tým pádom znižuje ten svoj kredit v tom výberovom procese.
1: Ty si ale veľmi dobre spomenul napríklad tie odporúčania od mm-hmm. bývalého zamestnávateľa. Toto sa v podstate často pýtalo, kedy si, neviem, či teraz ešte to je tiež také nejaké, že časté, ale že vlastne bývalý zamestnávateľ odporučil tohto zamestnanca. A kde to má potom uviesť ten zamestnanec, keď reaguje na pracovnú ponuku?
0: Častokrát je to v, na konci toho výberového procesu, kde sa tie odporúčania, prípadne referencie overujú. Určite to nie je na začiatku, kedy ja potrebujem zaujať niečím. A tie referenci sa väčšinou až na ten, na ten záver toho výberového procesu overujú.
1: A ešte vlastne posledná otázka. Dajme tomu, že mám napísaný životopis, mám napísaný motivačný list, ale uvedomujem si, že mám veľmi dobrý profil na LinkedIn a tam mám práve veľmi veľa referencií. Môžem vám potom ešte nejak na to odkázať?
0: Určite áno. Teraz napríklad úplne neviem, či by som to dal do životopisu alebo do motivačného listu. Zrejme do motivačného listu, kde vlastne nechám odkaz na LinkedIn, kde si vie ten potenciálny zamestnávateľ môj pozrieť prípadné referencie aj prípadne aj moju profesionalitu pri vyplnení LinkedIn profilu pri tých vyšších manažerských pozíciách.
1: A je to bežné, že si personalisti pozerajú sociálne siete daného človeka, teda to, čo je dostupné, to, čo je verejné, práve ten LinkedIn, alebo možno, že aj niečo iné, ak to ten človek verejné má, ešte predtým, než je pozvaný na prvé kolo pracovného pohovoru, alebo je to skôr, že až neskôr?
0: Uh, nie, je to, je to možno pred tým pozvaním na pohovor. Uh, personalista je rád možno v také tej komfortnej zóne, lebo na LinkedIne väčšinou je už aj fotka, je tam, je tam dotatočné informácie, než len ži- zo životopisu čerpáme. Takže rád sa cíti možno v takej komfortnej zóne, že vie, s kým bude sa rozprávať, vie sa možno na to pripraviť nejakým viacerými otázkami, takže áno, pozeráme sa na to.
1: Tak ďakujem ti Martin veľmi pekne, že si prišiel do nášho podcastu a poskytol si nám zaujímavé informácie a prajem ti určite to, aby si sa stretával už iba s lepšími motivačnými listami vo svojom živote a veríme, že aj tento podcast k, tomuto, k tomu určite pomôže.
0: Ešte raz ďakujem pekne za pozvanie a bola to príjemná debata.
1: <laughs> Takže s našimi posluchačmi a divákmi sa vidíme a počujeme pri ďalšej, verím, že taktiež veľmi užitočnej časti.
0: Zaujala ťa táto téma? Chceš vidieť viac?